0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute erscheint der zweite Teil meines Gesprächs mit Alexandra Schwarzschilling über das Patriarchat und die Folgen fürs Elternsein und besonders zum Ende des Gesprächs sprechen wir nochmal über Perspektiven und worin für Alexandra auch die Hoffnung unserer Generation letztendlich besteht, da etwas zu verändern, mit den Folgen umzugehen und ähm, ja, auch einem großen Appell eigentlich an die Mütter ähm, und die Rolle der Mütter in diesem Kontext. Insofern wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem, wie ich finde, sehr wichtigen Gespräch und bevor es jetzt gleich losgeht, noch der Hinweis, dass du dir noch bis morgen, einschließlich morgen, 30.11., den Adventskalender für faire Elternschaft sichern kannst das ist eine großartige Sammlung an Inspiration und Wissen zum Thema gleichberechtigte Elternschaft, die ich zusammen mit vier anderen tollen Frauen und Expertinnen zu diesem Thema gestaltet habe. Das Thema gleichberechtigte Elternschaft bewegt mich ja von vorn bis hinten sehr. Und im Grunde ist auch dieses Gespräch, das ich mit Alexandra geführt habe, weist ja auch darauf hin, dass eben die gleichberechtigte Elternschaft und ja eine neue Form des Mutter- und Vaterseins, ein Weg der Heilung letztendlich aus dieser sehr belastenden Geschichte ist und ja diese Auseinandersetzung mit dem Thema einfach enorm wichtig ist, wie wir Elternschaft eigentlich anders gestalten wollen. Und das ist natürlich nicht nur für uns wichtig, sondern auch für die kommenden Generationen, denen wir ja schließlich ein Vorbild sind und wir prägen ja einfach unsere Kinder enorm mit der Haltung, mit der wir Elternschaft gestalten. Insofern würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, dich inspirieren zu lassen und ähm, ja, wir dir sozusagen in den nächsten 24 Tagen vor Weihnachten dann ähm, jeden Tag einen kleinen Impuls liefern dürfen wie das aussehen könnte und damit eben bei dir was bewegen und auch hoffentlich auf struktureller Ebene, denn wir spenden 20% des Gewinns an die Equal-Care-Initiative, die ganz, ganz wichtige Arbeit zu diesem Thema macht. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Alexandra Schwarz-Chilling, in dem wir da weitermachen, wo wir auch letztes Mal aufgehört haben und gerade darüber sprechen, welche Auswirkungen die Veränderung hin zum Patriarchat hatte für das Zusammenleben der Geschlechter, vor allen Dingen in Bezug auf den Wandel von der Sippenstruktur hin zur Kleinfamilie und die Auswirkungen zum Beispiel für Eltern.
1: Also In den patriarchalen Strukturen lebt dann eben die, plötzlich die Paarungsfamilie zusammen und die junge Frau wird aus ihrer, aus ihrer Sippe, wird vom Vater verheiratet in die in den Clan eines anderen Vaterclans eines ja. Mannes und da darüber hat man deswegen ist die Ehe so ein effizientes Mittel gewesen, die die auch die Frauen zu entmächtigen, mhm. zu zerstückeln und äh, sozusagen zu unsolidarisieren. Also die mhm. Frauensippe zu zerschlagen, denn natürlich war die Frauensippe stark. Die also die das klein zu kriegen hat schon lange gedauert und erforderte auch ziemlich drastische ähm, Mittel. Mhm. Ähm, weil eben die Frauen, wenn sie in ihrer mütterlichen Sippe ihren Rückhalt haben, natürlich viel machtvoller sind, als wenn du eine einzelne junge Frau in die, in die praktisch in die Sippe eines Ehemannes packst, wo andere Frauen sind, die auch unterdrückt sind, die natürlich dann ihren ganzen Frust an der jungen, fremden jungen Frau auslassen. Und die, ja. und das, was wir an, sozusagen, an Frauen, die daran vermissen, kommt genau daher.
0: Mhm.
1: Äh, gegen uns geht's schlecht, wir haben uns jetzt hier hochgedient, jetzt kommt hier eine neue, die muss jetzt ganz unten anfangen. Mhm. Ja. Und, äh, und das ist, also das ist halt, was Frauen seit Jahrtausenden miteinander machen. Ja. Äh, sich gegenseitig äh, noch mehr Kraft rauben. Mhm. Ja, und das ist auch,
0: das ist, das ist super aufgegriffen, weil ich nämlich auch, genau, ich wollte zur Ehe kommen, weil das ja auch im Grunde in unserem die Kleinfamilie und sozusagen genau. das Modell, in dem wir heute weitestgehend Elternschaft leben, ähm, da entstanden ist oder sozusagen das ja darauf fußt. Und wir dann ja uns oft äh, fragen, warum ist das so schwierig und herausfordernd? Äh, und man kann ja genau da, wo du, ne, finde ich, immer wieder erkennen oder auch schon spüren, äh, wenn man das hört, ähm, wie es mal war, Sippe, Female Choice, es gibt so ein paar, finde ich, so Stichworte, wo man sagen kann, ah ja, ja, das macht total Sinn. Ja, das würde äh, sozusagen irgendwie den Bedürfnissen nämlich von Mutterschaft ja entsprechen, sozusagen viel mehr Menschen, um sich rum zu haben, die das System sozusagen mittragen. Und vielleicht können wir noch mal beschreiben, nochmal zugespitzt, sozusagen, das sind ja die, die Folgen dieser Geschichte, die wir spüren. Ich weiß nicht, ob es schon genug rüberkam, warum das denn eben dieses System so instabil ist eigentlich. Also diese, diese Kleinfamilie, das hast du es schon angedeutet, eben Sippe viel stärker und so. Ähm, das, du hast einmal das Thema Existenz, ähm, finde ich, also schon besprochen. Ne? Also sozusagen die finanzielle Absicherung ist ja total labil in diesem System. Okay. Ähm, die Arbeit ist sozusagen auf viel weniger Schultern verteilt. Ähm, dann diese Idee, das muss sozusagen für immer in diesem Rahmen so funktionieren. Ist schon eine ziemlich hoher Druck auch, sozusagen. Ne, Was sind da noch für Faktoren, ähm die es Männern und Frauen, also äh, und den Kindern, ja. also sozusagen allen so schwer machen in diesem, in dieser in dieser kleinen Einheit, die ja auch immer kleiner geworden ist, muss man ja auch sagen, Natürlich ist die ja auch in den letzten 100 Jahren Jahr 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 noch mal enorm geschrumpft ist. Absolut. Und dann noch alleinerziehende äh, Männer und Frauen sind sozusagen die am größten oder am schnellsten, nicht am größten, am schnellsten wachsendste Familienform, ja zumindest in Deutschland, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, es wird immer, die Einheit wird immer immer kleiner.
1: Ja, richtig. Also da ganz kurz noch ein paar Worte ja. dazu, weil ja. es ist halt deswegen so wichtig, also dieses Ehekonstrukt, also überhaupt dieses, ich nenne es, also die Paarungsfamilie, ja, jetzt mal egal, ob die groß oder klein ist, also früher ja. war sie eher größer und hat immerhin noch die Großmütter stark mit einbezogen. Und jetzt wird sie immer kleiner. Sie wird natürlich deswegen immer kleiner, weil, also auch, weil, weil das Patriarchat sich äh, auflöst. Wieso löst sich das Patriarchat auf? Weil wir seit 75 Jahren in Frieden leben. Das ist bitte nicht zu vergessen. Mhm. Äh, das, weil das, das wird immer ausgeblendet. Wir leben hier seit 75 Jahren in Frieden. Sofort löst sich das Patriarchat, fängt an zu bröseln. Das heißt, die die, die die Gesetze und Bestimmungen rund um das Konstrukt Ehe können sozusagen werden, weil die Menschen befreien sich sofort daraus, wenn es diese Möglichkeit gibt. Die gibt es nicht, wenn Krieg herrscht. Wir hatten hier auf deutschem Boden jetzt zum ersten Mal 70 Jahre Frieden, seit über 2000 Jahren. Das machen wir uns nicht klar. Mhm. Sobald Krieg kommt, wird werden sind sämtliche Freiräume vom Tisch gewischt. Ja. Es gilt das Kriegsrecht, es, die Hierarchie, das Militär. Wir sind wieder zurückgebeamt, wie wir das jetzt gerade sehen können, mhm. in, äh, in die Zeit des Anfangs des letzten Jahrhunderts. Und ähm, so, also das heißt, der, die Abwesenheit von Krieg sorgt dafür, dass die patriarchalen Strukturen sich auflösen, weil Menschen Freiräume äh, ähm, sozusagen weil weil wir auch sozusagen aus unseren Traumata langsam aussteigen können und Menschen überhaupt erstmal ihre Traumata erkennen und anfangen sich aus diesen aus diesem Zwangskäfig aus Schuld Angst Gewalt und äh, Reue zu befreien so dann 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 merken wir dass diese monogame Beziehung die hält nicht von selbst die braucht ganz viel Regeln drumherum, damit die, damit die auf, damit die auf Dauer angelegt sein kann. Ohne diese diese Regeln fängt die zerfällt das. Mhm. So jetzt kommt äh, noch dazu, dass wir eben in diesen patriarchalen Strukturen über als als Frauen im Grunde die dummen sind und waren. Und jetzt wurde gefördert, dass Frauen bitte auch sollen, also auch in diese männliche Welt mit hinein integriert werden und äh, also in Zugang bekommen zu dieser männlichen Arbeitswelt, die ja rein äh, männlich war und in mhm. rein männlichen Strukturen besteht. Die Strukturen, in der wir Wirtschaft stattfindet, sind komplett 100% männlich und sämtliche Strukturen, in denen Wirtschaft besteht, kommen ursprünglich aus dem Militär. Auch das wird einfach ausgeblendet. Ja. Ähm, ne, die, also der, der Wirtschaftskrieg, sag ich mal, hat bei uns den militärischen Krieg so ein bisschen ersetzt. So. Und Frauen sollen jetzt da plötzlich mit, mitmachen. Gleichzeitig sollen sie aber auch noch Familie irgendwie so. Jetzt merkt man schon, das wird so auf die Dauer nicht funktionieren. Jetzt wollen die Männer, sollen die Männer auch mehr mit in die weibliche Sphäre. Das ist ja jetzt der neueste Trend. Also nicht nur die Frauen da in die Männerwirtschaft mit rein, sondern auch die Männer mit rein in die, in die, in die Aufzucht pflege ich was mhm. ja das, ist das Wort ne du weißt schon was ich meine Arbeit, genau und das ist ja schon und beides gestaltet sich schwierig besonders am Anfang ne? mhm. also die ersten Frauen waren Karrierefrauen also waren, waren also wurden als beschimpft als sie sind gar keine Frauen und so werden natürlich auch die ersten Männer beschimpft ihr seid doch keine Männer mehr wenn ihr dann mit euren Kindern am Spielplatz seid und 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 also das ist alles ganz normal aber es wird trotzdem es passiert ja was. Mhm. So, die Kleinfamilie ist natürlich eine Konsequenz davon. Also in dem Moment, wo die, die, die Kleinfamilie ist eine logische Konsequenz aus all dem, was vorher war. Und die Kleinfamilie lässt jetzt beide zurück. Also das ist deswegen auch alles so perfide. Mhm. Alle fangen ganz jeder jede einzelne junge Paar muss ganz von vorne anfangen weiß nichts über Schwangerschaft weiß nichts über Geburt muss alles von vorne lernen hatte überhaupt keine Chance hat das nirgendwo wirklich miterlebt mhm. ähm, eine eine ganze riesige Welt an Wissen fehlt jeder muss sich das neu erarbeiten dass er ja alles also aber warum ist das so weil unser Leben an den Vätern organisiert ist und die Väter Spielten, für, für die war das irrelevant, die hatten ihre Arbeitswelt und die Frauen mhm. zu Hause und Schluss, da war nicht viel, da wurde nicht viel. Das, die Welt die, die Welt der Väter ist die Arbeitswelt. Mhm. Ja. Und deswegen hat halt die Familienwelt das Nachsehen. Jetzt ist zum ersten Mal der Fall, dass vielleicht Väter das merken, was das bedeutet. Ja wenn es sie selber trifft.
0: Da, deswegen, ich finde es auch immer wieder so wichtig zu sagen, weil äh, ja alle sich so wundern. Und ich finde, wenn man einmal diese große historische Perspektive auch gemacht hat, ist es einfach überhaupt nicht verwunderlich, warum es so schwer ist genau. äh, und warum man diese Widerstände auf individueller Ebene so spürt. Ähm, und auch mal überhaupt in diese demütige Perspektive vielleicht auch zu gehen, finde ich, was also der Verbundenheit ja auch, der Auswirkung, weil das ist ja auch so ein Problem irgendwie, dass wir durch diese krasse Individualisierung irgendwie jeder, also eben alles neu lernen muss, aber auch so ein bisschen tut, als könnte man alles alleine. Ähm, also das ist ja, finde ich, auch so ein Spannungsfeld. Man, man soll es ja auch alleine hinkriegen und man will es ja aber auch. Also es ist ja Hilfe annehmen oder irgendwie etwas gemeinschaftlich machen, ist ja im Grunde weniger wert aus diesen Gründen. Ja. Ähm, als es äh, alleine hinzukriegen. Das ist auch nochmal finde ich so wichtig äh, und und ja auch so ein großer Schmerz und gleichzeitig ja Heilungspunkt, wenn man diese Idee loslässt. Man müsste überhaupt das alles alleine machen, vor allen Dingen als Mutter, ähm, von der das ja nun mal verlangt wird, das wirklich alles. Also von Vätern wird das ja ist es ja sozusagen nice to have, äh, ne? auch noch ein bisschen Familienarbeit zu übernehmen, dann ist man gefeiert und 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 der Ab. Held, ja. aber äh, für Mütter wird das ja gar nicht in Frage gestellt ähm, und sie werden auch nicht gefeiert, wenn sie es beruflich manchmal so ein bisschen, äh, wenn sie irgendwie es zu beruflichem Erfolg schaffen, äh, kriegen sie aner die Anerkennung der Männer. Genau. Aber ja auch nicht die Anerkennung
1: der Frauen. Nicht unbedingt. Nee. Die Frauen nee. sehen das eher skeptisch, neidisch, unbewusst in Konkurrenz. Mhm. Ja.
0: Dann lass uns doch mal sozusagen ein bisschen visionär werden oder sehen, wenn wir das, wenn wir da jetzt so stehen mit den Herausforderungen und dem Dilemma an vielen Stellen, aber auch unserem Wissen und den Möglichkeiten, was zu gestalten. Ähm, wo siehst du denn sozusagen die, die Möglichkeiten einzuwirken? Ähm, ich würde es jetzt mal auf Elternschaft versuchen zu beschränken. Natürlich ja. geht es immer um das Zusammenleben von Männern und Frauen an der Stelle auch. Aber sozusagen da was zu bewegen, was uns wieder, also wir wollen ja gar nicht, wir wollen ja gar nicht zurück, aber wir wollen ja eigentlich sozusagen da was Neues entwickeln aus all dem, was wir wissen. Und meiner Erfahrung nach ist es trotzdem sehr spannend, sich auch wirklich an diesen matrilinearen Werten und Ideen sozusagen, was hat da eigentlich funktioniert, wie du auch sagst, Kooperation, es gibt so ein paar Stichworte, ne? Also was
1: können wir daraus eigentlich lernen und wieder wiederbeleben? Mhm. Also mal das, also mal zum ersten Teil sozusagen, zogen jetzt auch auf das Thema gerade Elternschaft. Also ich denke schon, es gibt, oder ich sehe ja wirklich, es gibt in der Generation meiner Kinder, also um die 30-Jährigen herum, bis Mitte 30, also es gibt jetzt tatsächlich eine Bereitschaft und auch ein Interesse äh, bei den Männern, ihr Erfahrungsspektrum zu erweitern. Also weil ja auch dieses Männlichkeitsbild, dieses patriarchale Männlichkeitsbild ist ja auch super eng, und auch echt langweilig geworden. Also ich muss auch wirklich, ich meine, es ist ja jetzt, es ist ja, das Frauenbild ist also wirklich trostlos, aber das Männerbild ist jetzt auch nicht wirklich prickelnd. Mhm, ja. Und ähm, äh, Männer kommen langsam damit in Kontakt, dass auch sie einen hohen Preis dafür bezahlen. Also dass dieses Patriarchat auch äh, ihnen viele Erfahrungen vorenthält, die eigentlich ihr Leben sehr bereichern äh, würden. Und insofern kann ich schon wirklich sehen, dass da jetzt eine Generation von Männern sich endlich auf den Weg macht und das auch für sich sozusagen reklamiert, da ähm, was anderes zu wollen. Das ist erstmal ein riesiger Segen, weil es ist natürlich auch wiederhin ganz eng wieder mit der Abwesenheit von Krieg zu tun, äh, zusammen, weil es darum, weil wir ja auch in der Erziehung und in der Elternschaft aus einer zutiefst autoritären äh, Kultur kommen. Also die äh, Kinder wurden geschlagen, äh, Kinder wurden darauf hingewiesen, abends kommt Papa und äh, der wird dann schon euch prügeln. Also äh, wenn man sich das überlegt, was auch in welcher Rolle Väter auch eben im Patriarchat waren, äh, was die waren ja gar nicht wirklich oft in Beziehung mit ihren Kindern, sondern hatten diese Herrschaftsfunktion, diese Züchtigungsfunktion hat natürlich auch nicht jeder Vater so ausgefüllt und natürlich rechts und links, aber das war so das gesellschaftliche Ideal mhm. und äh, das heißt äh, das heißt äh, für Männer oft ein ein Albtraum auch äh, überhaupt nicht, also aber sie die, die dachten sie müssen das tun ja. und ähm, und jetzt sind Männer also auf, sozusagen eingeladen Gerade auch mit ihren ganz kleinen Neugeborenen und ganz kleinen Kindern in Kontakt zu gehen und merken, was das, was da für eine Welt für sie aufgeht, eine Gefühlswelt, die eben im Patriarchat nicht sein durfte. So wie die Frauen keine ihre Sexualität sozusagen, äh, ja, also vergraben mussten, weil die so böse war, so mussten ja Männer ihre Gefühlswelt abschneiden, um richtige Männer zu sein und jede jede sage ich mal jede zarte Emotion oder jede sage ich mal nicht äh, starke grölende, überlegene äh, Emotion durfte ja gar nicht sein und das hat natürlich wir unterschätzen immer dass das Konsequenzen hat unser System funktioniert nach den use it or lose it und so sind natürlich viele unserer sage ich mal, also bei den Männern ist auch großer Schaden entstanden, ähnlich wie bei den Frauen und zwar auf der Gefühlsebene. Also die Bereitschaft zu fühlen und ähm, äh, äh, sozusagen andere Gefühle zuzulassen, als die, die dem klassischen Männlichkeitsbild äh, entsprechen. Und da sind Kinder, also die eigenen Kinder, also Vaterschaft in dem Fall, für die Männer eine Superbrücke mhm. Weil die Kinder, die Kleinen, die sind Jetzt nicht so gefährlich. Also, die sind, die, die, da kann man das mal zulassen, sein mhm. Herz wirklich zu öffnen. Oft ist die, ist es bei der Frau auch schon gefährlich. Mhm. Aber bei den Kindern können sie es noch am ehesten zulassen, dass die Kinder wirklich durchkommen bis zu ihrem Herzen. Und das ist für die Männer ein Riesengewinn, eine eigenständige Beziehung aufzubauen zum Kind. Eine Beziehung, die nicht über die Mutter läuft. Mhm. Und das ist was Neues. Ja. Das ist was äh, Neues. Und da ist für die Männer ein, ein riesiger, eine riesige, eine riesige Bereicherung drin und, und, etwas, was das ganze System verändern würde. Wenn nämlich diese, wenn Kinder wirklich eine eigenständige Beziehung zu ihren Vätern aufbauen, nicht eine, die über die Mutter läuft. Und wie, wie gesagt, subtil ist das halt in der patriarchalen Struktur immer der Fall gewesen. Äh, ne, dass die, also, und ja, ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Mhm. Also da sehe ich auch eine Riesenheilungschance äh, für alle Beteiligten. Ja. Also, und das ist wird auch jetzt eben erst möglich, praktisch in der dritten Generation nach dem Krieg.
0: Mhm. Ja, natürlich haben ja auch, also weiß ich aus Gesprächen meinem Mann, Freunden, äh, dieses, diese, diese Idee, von was ist überhaupt ein... Vater oder was muss der machen, also genau, das ist ja im Grunde diese Generation, von der du sprichst, ist ja eigentlich die erste, die die wirklich in Frieden aufgewachsen ist und die trotzdem ja einen meist eher strengen Vater, der sozusagen das letzte Wort vielleicht auch hat oder, oder so nach dem Motto, ja, ne, also da werden bestimmte Themen sozusagen ausgehandelt und Mutter ist trotzdem eher für diese Gefühlswelt zuständig. Ne, Das waren eben ja auch nicht unbedingt Väter, die für die Gefühlswelt äh, zuständig waren. Natürlich schon zugewandtere Väter und präsentere Väter, aber immer noch, also ich finde, es ist noch gar nicht so weit entfernt. Insofern Nein, ist es auch immer wieder wichtig anzuerkennen, ja, was das auch für eine Aufgabe ist, also für beide Seiten ja im Grunde, sich zu fragen, was für einen. Vater, was für eine Mutter möchte ich überhaupt sein jenseits dieser ähm, also einmal muss ich mir bewusst machen was was ist die Rolle sozusagen die die ich unbewusst mitkriege als Bild und um mich dann zu fragen ja und was eigentlich noch sozusagen ne, da daneben oder da drum herum wie kann ich dieses Bild erweitern ähm, was ich ja von dem ich geprägt bin
1: ja und ich möchte noch mal nur kurz einschieben dass natürlich ist auch Manchmal so ist, also wir sind ja auch in unterschiedlichen, sage ich mal, Tempi unterwegs, was jetzt unseren Abschied von der autoritären Erziehung anbetrifft. Auch in Deutschland sind wir dann unterschiedlichen ja. Tempi unterwegs. Und es gibt natürlich auch immer noch so traumatisierte Frauen, die dann auch so traumatisierte Mütter sind, dass sie praktisch ihre sag ich mal diese Zuwendung gar nicht geben können und dass dann manchmal auch mehr die Männer waren. Mhm. Ja, äh, also das, das ist, ist auch äh, ein Bestandteil dieses ganzen Traumadramas, dass wir, mhm. äh, dass wir ja immer noch mit uns mitschleppen. Also wie gesagt, da sind wir sind da mhm. Gott sei Dank auf dem Weg und äh, wir wir sehen ja, wie lange es dauert. Ja. Äh, ne? Also wie viele Generationen ein Krieg oder mehr oder Kriege überhaupt wirklich äh, schädigen zutiefst schädigen und auch äh, eben diese autoritären Systeme ein ein also ein, ein, ein also wirklich vollkommen neurotisierte Menschen hervorbringt und es lange dauert sich aus diesen diesen mhm. Sachen zu heilen also mehrere viele Generationen eben und äh, dass wir da deswegen auch ganz am Anfang sind. Ja. Immer noch. Also wie gesagt, da ist jetzt eine Generation erkennbar, auch gerade eine Generation an jungen Männern. Das ist total hoff, macht total Hoffnung.
0: Mhm. Und
1: wir wissen, es ist ein zartes Pflänzchen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Gedanke von dir, wie auch Frauen oder Mütter damit umgehen können, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen da sozusagen auch an verschiedenen Punkten, ähm, auch innerhalb der Beziehung. Ne? Weil das ist ja dann auch was, was passiert. Hast du ja auch gesagt, die Frauen hatten da schon jetzt länger Zeit, ähm, ihr Selbstbild sozusagen zu erweitern, die Männer noch nicht ganz so lang, oder es fängt an. Ähm, wie kann man denn damit umgehen, dass es, äh, dass da vielleicht eben auch verschiedene Bedürfnisse sind, sozusagen den eigenen Machtbereich äh, noch festzuhalten oder loszulassen, je nachdem. Es ist eben ja, auf
1: jeden Fall. Also das Problem klar. Also Frauen haben, äh, für Frauen ist es eine Herausforderung oft äh, die Männer einzubeziehen oder noch mehr einzubeziehen in die Erziehungsarbeit oder in die Care-Arbeit. Und da, ich würde immer sagen, Gott sei Dank ist das ja auch heute kein solches Tabu mehr. Macht Therapie. Geht mhm. mit eurer Themen und holt euch Unterstützung. Also ich meine, das kann man nicht alleine lösen. Mhm. Alle sind völlig überfordert und ich meine, Gott sei Dank eben sehe ich ja eben, dass die jungen Männer auch überhaupt gar keine Scheu mehr davor haben. Sich mhm. Die Männer sind ja eher bereit, sich Unterstützung mhm. zu holen. Frauen sind ja immer die, die denken, sie müssen es irgendwie, äh, also das äh, Also äh, stimmt nicht, manchmal ist es auch umgekehrt, aber wenn Männer erstmal einen gewissen Punkt erreicht haben, sind die total bereit, sich Unterstützung zu holen und das braucht man in dieser Phase. Wir brauchen alle Unterstützung und deswegen, wenn man die sozusagen nicht hat, in der, weil wir nicht mehr in diesen Sippen leben, wo ich jetzt die Tante fragen kann, sag mal, wie hast denn du das gemacht oder den Onkel oder, mhm. da muss man sich eben professionelle Unterstützung mhm. heute holen. Und die matrilinearen, sage ich mal, die, was wir aus der matrilinearen Zeit äh, mitnehmen können, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja so wenig Geschwister heute haben. Mhm. Eigentlich ist es ja eine Geschwisterwelt. Es ist ja eigentlich eine Welt der Geschwistersolidarität und wir befinden uns in ja oft auch eher in Geschwisterkonkurrenz. Also es würde, äh, da, da ist eigentlich auch ein Riesendrama, Drama, äh, mhm. was man beobachten kann, ähm, denn äh, die geschwisterliche Solidarität ist ja eigentlich das Zentrum der also ein wesentlicher Bestandteil der matrilinearen Organisation äh, gewesen. Ich bin zuständig für die Kinder meiner Geschwister. Ich, das, da, da bin ich praktisch. Das merkt man sogar an der Sprache in noch heutigen lebenden matrilinearen äh, Kulturen, also die es ja auch immer noch gibt, die Minangkabau in Indonesien, wo dann zwar die, die, der Islam sitzt oben drüber, aber der ist nicht so tief verwurzelt dort, äh, wo man eben auch an der Sprache ganz klar merkt, ne, die sozusagen die, die ähm, die Mutterschwester, also die Mutterschwester ist eine Mutter, nicht mhm. eine Tante. Ja. Sie ist und genauso auch der, der. Man merkt es auch noch in alten Märchen. Der Begriff des Onkels spielt eine riesige Rolle. Der Onkel war auch immer ein ganz ist eben eigentlich ein ganz entscheidender. Äh, ähm, eine ganz entscheidende Bezugsperson. Also es gab halt diese vielen Bezugspersonen für die Kinder, was natürlich alle entlastet hat. Und das müssen wir heute mühsam durch, weil wir so klein, so wenige sind, ist das natürlich viel schwieriger zu realisieren. Und da komme ich ja ganz zurück zum ganz am Anfang, haben wir ja, bevor die Aufnahme gestartet hat, haben wir nochmal über unsere Kinder und Enkel mhm. gesprochen. Und wie gerade die kleinen Jungs in der, in der in der Kinder-, in der Jungsgruppe, da versuchen ihren Platz immer wieder, also sich da ihren Platz zu behaupten. Und ähm, natürlich in diesen matrilinearen Sippen waren viele Kinder miteinander sicher.
0: Mhm.
1: Die waren miteinander sicher. Die mussten nicht, die die wussten, die bleiben zusammen. Mhm. Wir leben natürlich heute, weißt du, dann geht das Kind in die Gruppe, dann kommt es in die Schule. Das ist ständig von Trennung umgeben. Äh, ne, es muss sich immer auf neue soziale Kontexte einstellen, in denen muss ich mich behaupten, es ist ein wahnsinniger Stress für die Kleinen von Anfang an. Mhm. Und äh, alles andere als entspannt, sage ich jetzt mal. Ne? Also das heißt, da wird natürlich viel Stress wieder erzeugt aus unserem, äh, äh, sage ich mal, Kinder-, Mütter- und kinderfeindlichen Organisationen. Mhm. Die ist zwar ist ja Mütter- und kinderfeindlich, ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und, und deswegen ist es, halt, und es ist halt so schwierig, heute konstante, langlebige Gemeinschaftsformen in die Welt zu bringen und gleichzeitig unsere individuelle, elle, flexible Autonomie aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist ja dieses wahnsinnige Spannungsfeld, mhm. das du ja auch angesprochen hast. Und da muss man halt, da gibt es auch nur. Da gibt es nicht eine Lösung. Mhm. Da gibt ganz, da müssen wir kreativ werden. Ja. Es ist halt wichtig, die Themen auf dem Schirm zu haben. Ja. Ach, so spannend.
0: Ähm, ich würde dich abschließend noch einmal fragen, was du ähm, mit feministischer Elternschaft verbindest. Weil das ist für mich ja so ein bisschen der Begriff eigentlich, dieses Wissen, auch das alte Wissen von matrilinearen Werten, eigentlich zu übertragen in das, in das Hier und Jetzt und in die... Bedürfnisse, die eben meine Generation eigentlich in Bezug auf Elternschaft hat oder die ich unterstelle, die zunehmend sozusagen Raum einnehmen. Ne? Also und ganz viele Themen sind jetzt angesprochen worden. Also zum Beispiel eben diese Gemeinschaft. Ne? Wie kann ich eigentlich Elternschaft auf viel mehr Schultern verteilen? Ich persönlich, wir machen das ja auch eben sehr streng, 50-50 sind dann wieder neue Regeln irgendwie nötig, um erstmal ein neues System zu etablieren. Damit hadere ich auch manchmal. Aber gut, es ist wohl sozusagen die Übergangs, eine, eine ein Weg, ähm, ja neue Strukturen eben auch zu schaffen. Aber das geht natürlich aber auch über die Elternteile hinaus. Ja, was fällt dir dazu ein, ähm, was würde für dich oder was bedeutet für dich eine feministische Elternschaft
1: ähm, das bedeutet für mich ähm, die Rehabilitierung der Mutter und die Ausrichtung der Elternschaft an mütterlichen Werten. Mhm. Das ist für mich feministische Elternschaft. Also äh, mütterliche Werte meine ich tatsächlich Gemeinschaft, Kooperation, teilen, schenken, mhm. sich äh, geben. Äh, mhm. Und ähm, das, sind, äh, das sind mütterliche Werte, die in mhm. unserer Gesellschaft und Kultur also da bist du im Grunde der Dumme, wenn du diese Werte äh, vertrittst und leben, lebst. Und ich finde es ganz wichtig, das selbstbewusst zu tun. Ähm, und genau diese Werte ähm, auch zu vermitteln und vorzuleben.
0: Das fühlt sich für mich sehr stimmig an. Und ich kann aus eigener Erfahrung zumindest sagen, ja, das ist, ich ich habe an mehreren Stellen schon mal, ich weiß nicht, ob ich im Podcast, habe ich thematisiert, dass eben eine feministische Mutterschaft kontraintuitiv ähm, ist. Also ne, man muss aushalten, also kontraintuitiv natürlich nur in Bezug auf eine vom Patriarchat geprägte Intuition. Ähm, also das ist ja diesen Widers Widerspruch sozusagen auch auszuhalten, ähm, der sich dann eben auftut. Und äh, da muss ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, ne, das ist vielleicht ver erst mal sozusagen im Widerstand, aber ähm, ja dann wahnsinnig wohltuend oder. Jetzt ist ich? das Gegenteil von
1: Ausbeutung.
0: Genau, es ist sozusagen einfach heilsam. Also es fallen das mir genau, mehrere Worte ein. Was. Also ich glaube, ne, man. Mh, aber ich will nur wollte nur thematisieren, dass es, dass es bedeutet, genau gegen logischerweise herrschende Strukturen zu handeln, aber dass das so lohnt. Ist.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Und es ist praktisch, es ist in, es ist auch deswegen, es ist einfach im Einklang mit dem Leben. Ja. Und das Leben wird lang, es geht um das Leben. Ich meine, wir sehen ja, was mit unserem Planeten passiert. Ja. So, entweder wir, wir schwingen uns ein auf das Leben oder wir werden mhm. halt vergehen. Ja. So, also und die mütterlichen Werte sind die Werte des Lebendigen. Ja. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass das,
0: dass ich eigentlich auch immer wieder alle Mütter dazu aufrufe, sich also damit zu verbinden, dass sie das ja wahrnehmen. Also ne, es ist so, man kann das ja auch, man kann ja auch so tun, als wüsste man nicht so genau, was das Leben erhält, sag ich mal. Aber wer soll es wissen, wenn es nicht die Mütter wissen? Und darin finde ich, steckt auch so viel Macht und Kraft zu so so sagen, dafür stehe ich ja. ein und sozusagen ich, ich hole mir diese Macht auch zurück ähm, äh, aus diesen also ne die ist ja sozusagen vermeintlich haben die ja andere und das ist ja auch da kann ich natürlich immer wieder sagen ach ich kann gar nichts tun
1: und ich bin ja nur eine Mutter wie auch so gern sprachlich gesagt ja, Die das Frauen ziehen sich da gerne darauf zurück äh, eben und da bin ich auch überhaupt nicht einverstanden wir brauchen dringend Frauen, die sich ihre Macht zurückholen und auch ihre mütterliche Macht zurückholen und was anderes vorleben. Sonst ja. wird, also, die Männer werden es nicht machen. Ja. Wir müssen schon selber los. Und Frauen haben natürlich gelernt, im Patriarchat sich auszuruhen. Also jedenfalls keine Verantwortung, also jedenfalls keine kollektive Verantwortung mhm. übernehmen. Ja.
0: Ja, das finde ich ein wahnsinnig gutes <lacht>
1: Schlusswort zu
0: sagen. Frauen, holt euch eure Macht zurück. Mhm. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, liebe Alexandra, ja, für die Zeit gerne. und all das Wissen und die Weisheit, die du so teilst. Ja, ich hoffe, wie immer, das war inspirierend für dich. Ich persönlich kann ja Alexandra gar nicht genug zuhören und ich verlinke natürlich ihre Arbeit in den Shownotes und wo du mehr sozusagen über sie erfahren kannst, wenn dich auch diese Reflexion über diese strukturelle kollektive Ebene von Mutterschaft interessiert, ähm, komm auf die Warteliste zum Feminist Motherhood Circle. Der ist ja dieses Jahr gerade erst gestartet, aber ich bin doch ziemlich sicher, dass ich ihn nächstes Jahr wieder anbieten werde und die Auseinandersetzung ähm, ja, mit dieser geschichtlichen Dimension des Elternseins und von Mutterschaft ist Teil des Circles, weil ich es eben auch für wahnsinnig wichtig finde, sich damit zu beschäftigen, ja, wie das denn das eigene Leben geprägt hat und prägt und wie man damit umgehen möchte. Ja, ansonsten noch weitere Hinweise in eigener Sache. Wie gesagt, der Link zum Adventskalender für faire Elternschaft ist in den Show Notes. Auch der Link für meinen Newsletter, der wird immer zu Beginn jeden Monats, also jetzt bald wieder versendet. Ähm, da kommen doch sehr gerne dazu, dann verpasst du Nichts zu meinen Angeboten und bekommst auch monatlich ein paar Gedanken und Impulse meinerseits mit. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast unterstützt und bewertest. Besonders bei iTunes ist das sehr, sehr wichtig und wertvoll, um mehr Eltern zu inspirieren, ja, bewusst an das Elternsein heranzugehen und die herrschenden Strukturen einfach zu hinterfragen, wenn sie denn das eigene Elternsein einschränken. Ich ja, sende dir ganz viele liebe Grüße, einen schönen Start in die Vorweihnachtszeit und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich gemeinsam mit den anderen tollen Frauen in unserem Adventskalender da inspirieren darf. Liebe Grüße!